0: Saludos y gracias por sintonizar una vez más el podcast de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando del tema de huracanes en Puerto Rico y cómo los empleados y los patronos se pueden preparar proactivamente para esta temporada que comienza en primero de junio pronto por ahí. Y hoy nos acompaña el comisionado negociado para el manejo de emergencias de Puerto Rico, el señor Carlos Acevedo. Bienvenidos, Carlos.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Pues el tema de hoy no es el tema de los huracanes y, y lo que son las emergencias no y las situaciones naturales que, que trastocan Puerto Rico, que estamos expuestos año tras año eh, y no muy lejos de lo que ocurrió con María y siempre mencionamos a María porque cambiaron muchas cosas. Luego de que María pasara por Puerto Rico, incluso hasta a nivel laboral ¿no? y de ciertas legislaciones. Así que vamos a hablar un poquito de ellos, pero vamos a comenzar de lo básico. Y es el periodo de, de, de huracanes en Puerto Rico que comienza el 1 de junio, como mencioné, hasta el 30 de noviembre, ¿correcto?
1: Pues Mira, lo, lo dijiste muy bien, la temporada comienza el 1 de junio, se extiende hasta el 30 de noviembre. Siempre hay una temporada activa eh, y siempre es el mes de septiembre y mayormente los primeros 15 días de octubre. La mayor parte de los huracanes que han afectado a Puerto Rico se han dado para el mes de septiembre. Esta temporada del 2019 se espera una temporada dentro de lo normal, ya que hasta ahora el niño está predominando en el Atlántico. Significa entonces que la temporada va a ser más, más de lo normal. Esto significa que podríamos tener 12 tormentas con nombre. De esas 12 tormentas con nombre, 6 se pudieran convertir en huracán. Y de esas 6 que se pudieran convertir en huracán, 3 se esperan que sea de categoría mayor. Estamos hablando de categoría 3 a categoría 5. Esto es en esta temporada, y esto es por el efecto del niño, que el efecto del niño podría cambiar entrando el otoño, pero eso hay que esperar qué pasa con, con las temperaturas de las aguas. Así que esto es este es el pronóstico que hay ahora. Eh, que estamos aquí hablando, posiblemente la próxima semana pudiera estar variando.
0: Claro, o sea, que importante que los patronos eh, y los empleos, ¿no? Y lo que son los negocios en Puerto Rico, no pueden bajar la guardia. Nosotros siempre vamos a estar expuestos a situaciones como esta, algunas mayores, otras menores, como mencionaste, desde, desde 3 a 5, no importa, las tormentas igual, este hasta las vaguadas, acá en Puerto Rico es una realidad, aquí caen tres gotas y entonces las calles son inaccesibles y no se puede pasar. O sea que, ¿cómo nos vamos eh, eh, educando? ¿Cómo nos vamos preparando para que cuando esto comience a ocurrir, pues los negocios no dejen de operar, los empleados puedan llegar a su lugar de trabajo, puedan trabajar? ¿Qué recomendaciones? Esa es una de las cosas que yo quiero, ¿verdad? Que hoy los que nos escuchan o nos están viendo, se puedan hacer sus notas, puedan hacer sus planes de prevención. Porque los planes de prevención, no podemos dejar esa responsabilidad totalmente hacia los negocios, a los patronos, sino cada empleado, cada individuo en su aspecto personal y a nivel familiar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para que estén salvos y también para continuar trabajando? ¿no?
1: Mira, yo creo que primero debemos mirar y saber, Puerto Rico está en la ruta principal de todos los huracanes que salgan de África hacia el Atlántico. Así que cualquier de estos fenómenos que venga, o sea una vaguada, o sea una tormenta, sea un huracán, directo o indirecto que nos impacte, Puerto Rico está vulnerable. Luego del paso del huracán María, Puerto Rico continúa en una vulnerabilidad. Así que los patronos, ¿qué deben hacer? deben prepararse antes. Mi recomendación es que la mejor preparación que podemos tener ahora es buscar las lecciones aprendidas de María.
0: Y qué mucho aprendimos.
1: Y que mucho aprendimos, pero aprendimos mucho porque Puerto Rico no había tenido un huracán de esa magnitud. Fue catalogado el huracán más catastrófico dentro de toda la nación. Y esto es un huracán categoría 5, luego de 11 días de otro categoría 5 indirecto en Puerto Rico. Ya claro, que fue, daños, Irma. que fue Irma. Y,
0: y, by the way, antes de seguir, Carlos, nosotros estamos preparados. ¿Realmente Puerto Rico está preparado para asumir un huracán parecido a María nuevamente?
1: Puerto Rico está mucho mejor preparado de lo que estuvo para María. ¿Que se va a ir la luz? Se va a ir la luz. Uh -huh. El sistema energ energético en Puerto Rico es aéreo, no es soterrado. Así que sí vamos a tener colapso de luz. Sí podemos tener colapso del sistema de agua potable, que su restauración va a ser mucho más rápido que en el pasado. Si te fijas en María, antes de María, cuando se iba la luz, se iba el agua. Tenía que venir la luz para llegar el agua. Correcto. María fue todo lo contrario. Cuando íbamos con un 50% de agua ya restablecido, todavía estábamos por un 15 en la luz, porque el sistema de acueducto, la autoridad de acueducto se preparó antes de María y tenía generadores eléctricos en las plantas o en las bombas del sistema de acueducto potable, que es el que le suple agua a la residencia. Por eso acueducto se pudo restablecer mucho más rápido que la autoridad de la autoridad de energía eléctrica. Y te puedo mencionar que está mucho mejor preparado ahora que para el caso de María. Así que pero vulnerables, vulnerables estamos. Que hay residencias que van a perder sus techos, van a perder sus techos. O sea, nosotros nos preparamos, los planes de emergencia son totalmente diferentes a lo que fue en María. Antes, anteriormente para María, el negociado no tenía un sistema alterno de comunicaciones. Las comunicaciones en Puerto Rico colapsaron. Se espera que para una futura temporada, una categoría 5, las compañías de telefonía en Puerto Rico nos han asegurado que si ellos colapsaron el 100%, no es que van a mantener el 100%, pero por lo menos puedan mantener un 85% arriba y que pierdan un 15%, ¿por qué? Porque ellos han aprendido de María y han anclado, amarrado, apretado su sistema, reforzado a lo que María les hizo. Así que el negociador ahora tiene plan A, plan B, Plan C, contamos con un plan de continuidad de gobierno, que en aquel entonces el negociador no tenía un, un centro de operaciones de emergencia alterno, ahora lo tiene, ya está en acuerdo mutuo con el centro de convenciones, ya ellos tienen el layout de lo que tienen que preparar, en lo que es el co alterno. ya están las compañías debidamente notificadas cuando tengan que instalar el sistema eh, de comunicaciones. Así que nosotros sí nos hemos preparado, hemos cambiado nuestros planes, los hemos afinado. Te puedo mencionar que desde que cambiamos el plan en el 2018, al presente, ya le hemos hecho ocho revisiones a ese plan, que eso nunca se hacía. Los planes se revisaban después de una emergencia. Nosotros, cada ejercicio que hacemos, bien constante ahora, seguimos afinando y apretando esos planes. ¿Para qué? Para que cuando tengamos una, una emergencia pequeña, mediana o grande, los planes sean totalmente diferentes diferencia y tengamos una continuidad en el servicio.
0: Mencionaste una, algo que es bien importante y es el tema de la tecnología y de las comunicaciones. Sabemos que obviamente después de María, pues la comunicación fue cero. El poderte comunicar no solamente de empleado y patrono, sino también el comunicarte con tus familiares y con tus seres queridos. Fue un reto, fue casi imposible. Yo todavía recuerdo cómo la gente se paraba en ciertos lugares en particulares a ver si podían tener, la, digo, los que podían llegar, mm -hmm. se paraban en algunos lugares del expreso a ver si podían coger señal señal que, que estuviese, porque entonces sabemos que obviamente ahí los competidores dejaron, ¿verdad? Trabajaron y abrieron su, su, sus líneas para bueno. que pudiese todo, eh, to, el, el, la poca comunicación que había, pudiese todo el mundo tenerla, eh, pero definitivamente fue una cosa bien difícil. Yo 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 recuerdo de personas que no se pudieron comunicar con, con otras personas que querían hasta una semana más tarde, dos semanas más tarde. este ¿Cómo eso...? Y aunque mencionas que sí, que las comunicaciones tienen su plan para que aunque no vayan a funcionar 100%, pero sí un por ciento mayor al, al, al que sucedió. Pero, ¿hay algún otro método, Carlos? Además de, por ejemplo, lo que son los teléfonos celulares, que sabemos que es pues, una de las primeras cosas que se pierde, ¿no? La señal, entre otros, lo que es el internet. ¿Qué otro método, porque eh, pudiese ser, y que tú ha, hagas recomendación, como te digo, entre familiares y también entre empleados, y, y, y patrono, porque yo sí escuché que a lo mejor estos métodos antiguos y pues son los teléfonos estos de satélite, entre otros, fueron los que los que pues funcionaron, los que pudieron hacer que las personas se comunicaran.
1: Bueno, en Puerto Rico funcionaron dos métodos de telefonía. Uno, el teléfono anterior que tú mencionas, que es el teléfono análogo, el uh -huh. que tú conectabas en la pared de tu casa.
0: Ah, correcto. Ese
1: sistema sí continuó funcionando. Okay. Pero en Puerto Rico, por ir en la mejorando la tecnología, pues ahora los teléfonos, no todo el mundo tiene un teléfono en su casa análogo. Así que por eso la, la situación en la residencia colapsó y los que tenían ese teléfono análogo funcionó. En Puerto Rico no todo el mundo tiene un teléfono satelital por diferentes razones. Una, nunca había colapsado el sistema telefónico en Puerto Rico de esta magnitud. Dos, los sistemas son bastante caros. Para uno tener un sistema satelital encima, pagándolo para no usarlo porque tu, tu teléfono celular funcionaba. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo esos patronos se pueden preparar para poder saber dónde está su plantilla laboral? ¿Y puedo, cómo poder saber cómo están después de un desastre? O ¿Cómo poderlos activar o decir a dónde se van a reportar?
0: Claro, porque yo creo que más caro es no poderse comunicar en un momento de, de crisis. Y cuando digo más caro, significa hay ciertos patronos que, que sabemos que María sucedió, ¿verdad? Pasó por Puerto Rico y al otro día ya estaban operando porque precisamente tenía, hacen, producen, manufacturan eh, muchos productos que son de primera necesidad. O sea, que, que era vital que esas personas comenzaran a, a operar. O sea, que cuán caro realmente te sale el no tener a lo mejor un sistema satelital. Así que tú le recomiendas a sus patronos que mantengan independientemente, porque como tú dices, hay que prepararnos, no podemos esperar que llegue el lobo para decir, llegó el lobo, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú les recomiendas que tengan ciertos sistemas, ya sea de teléfonos análogos o satelitales, para estos casos de emergencia?
1: Bueno, estos teléfonos análogos nosotros en el negociado tenemos y los estamos revisando porque hay que tenerlo. Igualmente estamos recurriendo a la parte satelital. Para telefonía y para data, que en este caso nosotros en el negociado necesitamos mantener esa data satelital para conocer las emergencias de los municipios. ¿Pero qué tiene que hacer el patrono privado? Uno, ese plan de emergencia. Vamos a exigirle a nuestros empleados que cuando en ese en ese registro, en ese en esa documentación de personal, usted siempre pide un teléfono de emergencia. pero El teléfono de emergencia es el teléfono del esposo del esposo, del papá o de la mamá que vive cercano a él. Está en el área del problema. Uh -huh. Vamos a olvidarnos un segundito de los huracanes y vamos a pensar en un terremoto. Vamos a pensar que no vamos a tener comunicación. La forma más efectiva de podernos comunicar es que le pidan a sus empleados un teléfono de, de, para comunicarnos en caso de desastre. Un, un teléfono para comunicarnos en caso de desastre significa que no va a ser entre usted y yo. Va a ser entre usted y un pariente suyo, un amigo suyo que viva fuera de todo el área que usted reside. Si es fuera de Puerto Rico, mucho mejor. Y mi manera de contactar a esa persona va a ser a través de ese teléfono eh, de emergencia catastrófico. porque Esa persona no está donde fue la emergencia. O sea, usted con una posiblemente con una llamada, usted va a contactar a esa persona y le va a decir, oiga, cuando fulano se comunique, por favor, que llegue a, a su trabajo o no va a tener problema cuando pueda llegar. Es una manera de podernos comunicar. O sea, comunicar. que si un
0: empleado no se puede comunicar... Cuando tenga la oportunidad de hacerlo, se va a comunicar antes con ese familiar o esa persona que tiene fuera de Puerto
1: Rico que es con su patrono. Mira este ejemplo: papá, mamá, hijo. Papá, mamá, hijo. En el huracán María no podían tener comunicación. Eso te crea una desesperación. Uh -huh. Después de un terremoto te vas a desesperar también, uh -huh. porque lo que a ti te toma llegar de tu trabajo a tu casa una hora con el tapón, después de un terremoto te puede tomar días. Si usted no sabe cómo está su familia, su núcleo familiar, crea una desesperación a usted. Si usted tiene un pariente en la Florida y usted planificó en su plan de emergencia familiar, de su núcleo familiar, que es el que vive debajo de su techo, y usted le decía a su componente, nuestra manera de comunicación va a ser a través de X personas en la Florida. Y con una llamada que posiblemente usted haga a la Florida, esa persona va a saber que usted está bien. Cuando su esposo o su esposa puede llamar a esa persona a la Florida, esa persona le va a decir, mira, fulano llamó, está bien. Cuando pueda, se va a encontrar en el punto de encuentro que ustedes planificaron para este tipo de desastre. Ya a través de una llamada o de dos llamadas, usted tiene una comunicación de cómo está su familia. Versus, si tratas de llamar en el mismo problema de la emergencia, no va a haber comunicación, en María no hubo comunicación.
0: Además, que entiendo que también las líneas se cargan. Obviamente, cuando cuando hay mucha gente llamando al mismo tiempo, eh, digo, y eso pasa sí. no solamente en emergencia, sino hasta en de años. Te, te quieres comunicar con alguien y no, y no puedes ir porque todo el mundo está haciendo la llamada al mismo tiempo.
1: Y estás haciendo la misma llamada al mismo tiempo, al mismo lugar. Al mismo
0: lugar, por eso que a lo mejor al exterior. Correcto, tiene sentido.
1: Para ¿no? entonces poder mm. tener esa comunicación. Así que eso es una manera. ¿Qué patrono puede comenzar a hacer para preparar sus planes de emergencia y poder tener una comunicación efectiva con su plantilla?
0: Comúnmente, nosotros, eh, y cuando digo nosotros, lo digo, ¿no? En los departamentos de recursos humanos o la información que nosotros, ¿verdad? Mantenemos de, de, de los profiles, o los perfiles de nuestros empleados, tenemos la hoja de contactos de emergencia. O sea, que sería bueno que en esa hoja nosotros incluyéramos eh, a lo mejor una emergencia como un desastre natural. O sea, que el contacto de emergencia regular, y digo regular porque, pues, por ejemplo, si tenemos un empleado que se enferma, que tiene alguna situación en el trabajo o, o, o que tuvo alguna situación que nos enteramos y nos queremos comunicar con alguien, pues ese es el contacto de emergencia regular. Ahora, si es un contacto de emergencia de desastre natural, deberías tener otras opciones como las que mencionas, que debe ser esa persona que no están a su alrededor
1: comúnmente. Es que la palabra te lo menciona contacto de emergencia una emergencia es algo que se suscita en el momento okay. Okay. un caso contacto en desastre si lo quieres poner la palabra desastre la un contacto para desastre sería el que no es de emergencia porque el que tienes de emergencia no te va a funcionar en el caso de un desastre porque lo vas a llevar comúnmente la persona que co no contigo
0: o que vive contigo así que patrono cojan, cojan cojan, oído en esto y, y nada nos cuesta en esa hojita este, eh, que, que comúnmente siempre se maneja en el file ¿no? del empleado en el expediente ya sea digital o físico, que añadan entonces esa información pues para tener ambas, ambos contactos. Y te pregunto, Carlos, mira, mucha gente a mí se me acercó luego del huracán, ay, no me están pagando, o no me están pagando los días, o yo no pude llegar, no fue mi culpa, yo tuve esta situación, eh, hubo gente que llegó al próximo día, hubo personas, ellos se fueron integrando poco a poco, hubo personas que llegaron a los dos días, hubo personas que llegaron a las dos semanas, al mes, cada situación fue diferente, y obviamente el, el lugar de residencia tuvo mucho que ver, sabemos que hubo lugares en Puerto Rico donde las personas pues no tenían simplemente acceso eh, para poder salir de sus hogares, no y, y otras sí, pero tenían tantos problemas en sus hogares que era muy difícil, ¿verdad? Poder ir a trabajar cuando tienes una casa que no tenía techo, cuando tenías situaciones, ¿verdad?, de emergencia, porque pues también sabemos que luego del huracán las condiciones se afectaron y hay personas que tienen familiares enfermos, entre otras cosas, ¿no? Y eh, Entonces siempre cabía o, o había la duda de cómo se supone que se paguen esos días, ¿ok? En el caso privado, eh, pues a los empleados que son no exentos, definitivamente, pues, según está la ley regulada, es tiempo trabajado tiempo compensable. En este caso, no hay una obligación del patrono pagar días, días por, por, por huracán o por desastre natural, eso no existe. ¿Que hubo patronos que pagaron esos días regulares? sí cualquier beneficio por encima de lo que la ley establece, o sea, que sea mayor beneficio, santo y bueno, nadie se los va na, nadie se los va a discutir. No obstante, no es una obligación patronal. También escuchaba a las personas que decían, ah, pero entonces ya le, ya le pagaron y a mí no, entonces se comparaban. También tenemos que ser objetivos, ¿no? Hay patronos que tienen la absorbencia económica para poder asumir eh, esa nómina, independientemente de que su negocio no está operando. ¿ok? Porque tenemos que mirar la, la, la otra, la, el otro lado. No, 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 no. Estamos hablando de que hay interrupción de negocio, yo te estoy pagando una nómina de la cual esto es un ciclo, o sea, yo recibo ingresos, yo pago gasto y dentro de los gastos están los gastos de nómina. O sea, yo estoy haciendo un gasto de nómina de los cuales yo no me o sea, no estoy recibiendo ningún tipo de ingreso. O sea que, si lo hicieron o no, no es tan bien o mal. Hay que mirar, ¿verdad? La situación eh, eh, de, de, de cada patrono eh, de cómo, ¿verdad?, financieramente lo pudo manejar. No obstante, sí pueden ser días con cargo a vacaciones, ¿ok? Y, y, ¿Y por qué, Jessica? Pues si no tienen dinero. Bueno, la realidad es que la ley exige que tú haces, que tú acumules ciertos días y pues cualquier patrono responsable debería hacer lo que llamamos un acumulado o una crúa el de esos días y pues tener ese dinero en una cuenta porque básicamente ya el empleado lo trabajó y lo acumuló. Así que muchos entonces de los patronos pagaron esos días por vacaciones. Ahora bien, los empleados exentos entonces, eh, en el caso de, de aquellos que conocemos como asalariados, pues sigue el reglamento 13, pues les menciona y es bien claro eh, que eh, si el empleado está disponible para trabajar, no se podrá hacer ninguna deducción de nómina. O sea que eso, y aquí lo dice exactamente en, en el reglamento, por ejemplo, si es ocasionado por huracán u otro desastre natural. Ahora bien, también creo la duda donde habían empleados que, que decían, bueno, eh, yo no pude llegar, si tú no pudiste llegar, y, y, y voy a hacer verdad voy, me, voy, a, voy a hacer un alto aquí para que, dar un ejemplo, una cosa es, el empleado pudo llegar, pero no podía trabajar, y otra cosa es, yo no pude llegar, pero ya el negocio estaba operando, o sea que no le corresponde en el caso de los exentos una paga, porque sí, sí por ejemplo en el caso de María, que fue un miércoles, el jueves a mediodía o el viernes, el negocio estaba operando y tú, te, y tú no pudiste llegar hasta el otro viernes. No hay problema porque sabemos que hubo situaciones difíciles, no, pero no tengo o no, no hay la obligación patronal de pagarte hasta ese otro viernes porque sí estaba el negocio operando. Fuiste tú como empleado que no pudo llegar. O sea que también hubo muchos patronos que hicieron como, como un término: voy a pagar hasta estos días. O sea, yo estoy operando desde el viernes, por ponerte un ejemplo, pero voy a hacer el pago a todos como horas regulares hasta el martes. De ahí en adelante, el que no puede llegar, pues entonces se le carga vacaciones o verdad o, 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 o nada si no tuviesen O sea que... Básicamente lo explico porque hubo mucha duda y pues empleados que a lo mejor se sentían o que no les estaban pagando correctamente o que los patrones lo estaban haciendo incorrecto, O sea que es importante aclarar a nivel privado cómo es que se manejan estos días en caso de desastre. ¿ok? Pero entiendo que a nivel público es diferente.
1: Bueno, a nivel, cada caso es diferente a nivel privado también. A nivel público, ¿qué se hizo? El Honorable Gobernador de Puerto Rico lo que hizo fue que se dio... X cantidad de días, no tengo ahora la fecha exactamente, donde no se le descontó de nada al servidor público que no pudo llegar a su área de trabajo entendiendo los problemas que teníamos todos los residentes de Puerto Rico en poder llegar a nuestro trabajo. Unos más que unos menos, unos se reportaron más rápido, unos un poco luego, vivía en áreas altas, áreas inundables, gente que podía vivir en lugares como Levitown, que todos sabemos que se inundó, eh, eh, secciones del que se inundaron como nunca antes se habían inundado. O sea, el gobernador lo que hizo fue que se dio posiblemente hasta mediados de octubre, hasta finales de octubre, eh, el que, que no pudiera llegar a su trabajo por las condiciones de la emergencia, pues no se le iba a descontar de nada. Tú tienes el sector público también, el exento y el no exento, como muy bien lo explicaste. El no exento, tuvo tiene la oportunidad de cobrar, el gobernador hace la declaración de emergencia a nivel local, y a la misma vez viene la declaración de emergencia a nivel federal. Ahí el gobierno de Puerto Rico establece si le va a pagar al, al, al no exento con horas como compensatorio, como regularmente se hace en el gobierno, o se le paga en dinero el, el, las horas extras trabajadas. El gobierno te paga tus ocho horas regulares, FEMA te paga el exceso de esas ocho horas a uh, tiempo y medio o doble. En el caso del exento no, en el caso del exento no tiene ese beneficio ni acumula, ni lo cobra. En el caso del sector privado, yo creo que esto es más bien individual por sector, porque tú lo explicaste muy bien. Hubo personas que pudieron llevar, llegar a sus a su trabajos por el, el patrono no podía operar pero posiblemente utiliza esa persona que llegó para comenzar a, a restituir o arreglar las cosas que se dañaron dentro de su Ah no, después de María todo el mundo hizo de todo
0: definitivamente Correcto. no No necesariamente yo estoy eh, estoy en la disponibilidad eh, de, de comenzar a operar en lo que a lo mejor tú hacías pero definitivamente hay necesidades en otras áreas que otros empleados no han llegado eso yo lo vi muchísimo o sea que si tú llegaste vamos a trabajar aunque no sea exactamente en lo que en lo que ¿verdad? en lo que es tu posición regular
1: pero en este caso del sector privado, en esos planes de emergencia, Jessica, deberían establecerle al empleado cómo va a ser la situación de ellos luego de un desastre. Si no llegas de inmediato o no hay forma de comunicarnos, vamos a revivir, María. Si usted no puede llegar a su trabajo X cantidad de días y usted tiene una justa justificación valga la redundancia, ¿por qué no llegué? Porque se cayó el puente, o porque la inundación no bajó, o porque perdí mi hogar, o porque no encontraba a mi familia. Pues usted va a tener X cantidad de días que el patrón no te va a ceder con cargo a vacaciones, o te los voy a pagar, o no vas a perder tu empleo, pero tú comienzas a trabajar luego que te reincorporas nuevamente a tus labores. Yo creo que eso es un tema o eso es algo que debería estar ya escrito Dentro de esos planes laborales, ¿por qué? Porque mucha empresa privada tuvo problemas... Luego el paso de María, porque este este evento de María nunca lo habían vivido y lo claro. que les sucedió nunca le había pasado anteriormente. Yo creo que este es el momento de que lo escriban, este es el momento de que arreglen. De crear
0: una política, claro, que no solamente crear lo que normalmente sí se, se maneja lo que es un plan de huracanes, un plan de emergencia, ¿no? Y pues los patronos dicen qué vamos a hacer, cómo nos vamos a preparar para que el negocio siga funcionando, ya sea a nivel de generadores, a niveles de, de cisterna o de cualquier efecto eh, o, o herramienta que haga que el negocio continúe operando, no? Pero no necesariamente, como bien mencionas, ¿qué hacemos si realmente yo tengo todo esto, pero no tengo la gente, no tengo el personal para que lo trabaje? Así que definitivamente es un excelente consejo en que dentro de lo que es el plan de Huracán se cree también esa política. Además que a nivel económico es importante porque definitivamente es un impacto para el patrono. Si fuese el caso donde tuviese que entonces dar o, o, o verdad, y esto es prerrogativa del patrono, pero dar días por huracán, por ejemplo, eh, y, y si van a ser días por huracán, pues eh, qué tipo de huracán? Okay, porque si de repente viene una tormenta o viene una categoría 1 o 2, pues no, esto no lo voy a trabajar. Pero si es una categoría de esto en adelante, pues eso se los días Que sería bueno que definitivamente si cada patrono, después de esta experiencia de María, este, pudiese considerar tener una política de cómo va a manejar estas situaciones. Y no solamente eso, Carlos, ¿sabes qué, cuál fue otro problema? El cash. Porque, y cuando digo el cash, fue que tuvimos que pagar. Hubo mucha gente, y me incluyo, que hubo que pagar cash. Porque definitivamente, ¿cómo te hacías una transacción electrónica, en una CH, a nivel de banco? No había forma de tú trabajar una nómina. Todos estos, todos estos sistemas de tiempo de asistencia, de ponche, de biometría, de tarjeta, de lo que fuese, eso no existía. Volvimos a los tiempos
1: de antes, al papel. ¿Por qué? Porque no se prepararon, no se prepararon para este evento. Yo fui a un negocio donde yo fui a pagar en cash, y me dijeron que tenían tarjetas para pagar con tarjeta yo pregunté que cómo porque estábamos hablando de semanas luego del impacto del huracán me dijeron nosotros operamos aquí telefonía y data con satélite el año completo así que esa compañía sí estaba preparada qué debemos hacer Vienen sistemas donde no tienes que tener el sistema satelital activado el, 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 el año completo, los 365 días. Pero el problema aquí
0: fue que a los propios bancos se les cayeron los sistemas. O sea, que aunque tú como patrón no hubieses tenido el sistema al día y hubieses tenido y pudiste, y a lo mejor pudiste correr tu sistema de tiempo de asistencia de forma normal, uh -huh. no podías hacer esa transferencia al banco porque el banco no, no estaba operando. Hubo bancos que incluso abrieron. Días, bastantes días después, sus operaciones normales. Y meses después. Exactamente. O sea que, que definitivamente, no, aunque Patrón no se hubiese preparado, como dependemos de otras compañías, ¿verdad? Y, y otras cosas para pues, poder correr el negocio, pues se hizo difícil. O sea que siempre la parte del cacho, la parte de tener. Eh, eh, si, si cierta cantidad de dinero eh, en efectivo es importante hubo gente que adelantó dos hubo gente que dividió la nómina mira te voy a pagar esta parte así pero te voy a pagar esta parte en cash ¿por qué? porque entonces a lo mejor si ya el banco y la transferencia está funcionando pero ¿de qué hace? si la mayoría de los comercios en Puerto Rico que fue el caso nuestro yo lo manejo se manejó de ese modo sino como que yo te puedo hacer la transferencia, tú puedes tener tu dinero en el banco, pero ¿qué vas a hacer con el dinero en el banco? Si cuando vayas a hacer compra no hay tarjeta, si uh -huh. cuando vayas a ir a la farmacia no te aceptan tarjeta, pues entonces era importante el efectivo. Así que, ¿cómo los patronos realmente pueden ayudar? Porque la gente dice: No, pues eso no es mi problema. Sí, es tu problema, porque al final del día, si no le das todas esas herramientas al empleado, el empleado no va a llegar a trabajar, porque un empleado que pues, no tiene cash para poder sobrevivir en un tiempo como este, pues. Co y, ¿Cómo llega? Esto se convierte en un efecto eh, dominó. El problema de la gasolina. o sea, so, Que son todas esas cosas que definitivamente eh, eh, cada patrón individual tiene que hacer su plan para que el funcionamiento de su negocio continúe.
1: Por eso te menciono, y vuelvo al comienzo de la entrevista, debemos trabajar con la mejor lección aprendida que fue el huracán María. Y todas esas fallas que nosotros tuvimos como negocios son las que debemos entonces analizar y buscar las alternativas cómo no nos vuelven a suceder. Yo te puedo decir que yo sé que hay muchos bancos trabajando ahora con sistemas de generadores eléctricos, pero no solamente el generador, es quien me va a suplir el combustible para el generador. Correcto. O sea, todas esas deficiencias que hubo luego del paso de María, yo sé que muchas de estas compañías, grandes y pequeñas, van a estarlo trabajando porque ellos no quieren volver a pasar lo que pasaron durante el huracán María. Por eso volvemos a decir... El plan de emergencia es vital. Debemos prepararnos y la mejor lección que tenemos es María. Antes nos preparábamos para huracanes de menor categoría porque era lo que habíamos vivido y era la experiencia que teníamos. Uno nunca aprende por experiencias ajenas. No podemos aprender de las experiencias que hubo en New Orleans con Katrina porque nosotros no lo vivimos. Así que por eso es que nosotros siempre estamos exhortando a la ciudadanía a prepararse al peor de los escenarios, en este caso en María. Y que vivan ese mismo escenario que va a ser mucho mucho hay más que diferente recrearlo un terremoto.
0: correcto hay que recrearlo para Todos poder los ser preventivo que tuviste,
1: toda la, la forma como comunicarte con tus empleados si no pude pagarles pues mira cuando viene un huracán ustedes saben que viene un huracán y se les notifica desde 10 días antes que el huracán tiene una posibilidad de afectar a Puerto Rico pues que saquen cash tú muy bien lo estás diciendo pueden sacar efectivo porque si el huracán impacta la isla por lo menos usted puede tener un cash para por lo menos pagar una semana, una quincena o dos quincenas en efectivo si los bancos no le pueden responder. Pero es una manera que usted tiene para usted mantener ese empleado contento y que ese empleado pueda continuar dando su 200%, porque después de una emergencia como María, todos los que trabajaban querían dar ese 200%. Y es una manera de gratificarle y premiarle porque él está trabajando y directa o indirectamente estás dejando a tu familia para irte a trabajar y a lo mejor en muchos y, casos la familia se le moja la casa, no tiene el techo y hay que mencionarlo Carlos,
0: porque este es un punto que es muy importante, definitivamente ahí se vio lo que somos nosotros como pueblo ¿okay? muchos empleados se levantaron este independientemente de las situaciones y eso lo viví esta servidora, eh, independientemente de las situaciones que conocía de algunas de ellas que tenían en sus hogares, aún así se levantaban, iban a trabajar y daban el 200% como tú mencionas. Así que eh, eso a, a, a hay, que, hay que aplaudirlo claro que sí. y hay que ser, este ¿verdad? Hay que ser también eh, agradecido, ¿no? Eh, y otra cosa que, que, que quiero aprovechar y mencionar es que posterior a esto, pues se hizo eh, o se... Pues sí, se creó una ley que enmendó ya una que existía en Puerto Rico, que es la ley número 115 del 2018. En Puerto Rico es ilegal cualquier retención que venga verdad, de nómina. Es decir, si algún patrón quiere hacer algún préstamo o lo que fuese, la forma de, de, de cobrar o de que ese empleado pague no puede ser reteniendo dinero de la nómina, no obstante después de la situación de María pues se creó esta ley donde sí autoriza, pero tiene que haber un acuerdo, ¿no? ¿verdad? Por escrito entre empleado y el patrono que se haga retención o deducción de nómina, siempre y cuando cumpla con unos requisitos, porque no es que tampoco, ah, hubo un huracán y yo ahora me quiero comprar un carro, toma y te lo voy a descontar. No, tiene que ser obviamente pues artículos de primera de necesidad este aquí, y que haya sido declarado oficialmente estado de emergencia por el presidente de los Estados Unidos o la Administración Federal del Manejo de Emergencias acá en Puerto Rico o el gobernador. O sea que sí hay que cumplir, eh, con, con unas cláusulas Incluso no, el descuento no puede exceder El 20% tampoco De la cantidad neta eh, Del pagadero a este empleado Entre unas cosas u otras, pero es importante que lo sepan Que lo sepan los empleados y que lo sepan los patronos Porque yo sé que muchos patronos este Ayudaron a sus empleados con la compra De generadores, este con cierta cantidad También aparte de dinero para compras Con sus familiares, o sea que que sepan Que que hay esta ley Para para pues situaciones posteriores eh, Como digo, es sumamente recientes del 2018 y se creó por la situación de María del 20 de junio de 2018 que existe para que sepan que tienen verdad esta herramienta no de poder eh, pues prestar, digo, hubo también patrones que regalaron generadores y se acabó y eso es un regalo, pero los que dieron un poco más o igual los, ¿verdad? Lo, lo dieron de forma de préstamo pues ahora sí, bajo la ley pueden hacer retención de deducción de nómina siempre y cuando haya el acuerdo por escrito entre el empleado y el patrono. Carlos, yo no me quiero ir sin antes que me des esos tips y esas recomendaciones que las personas tienen que tener yo no sé si es un multito con mucha, con mucha comida enlatada Okay, pero a veces las personas piensan y lo más sencillo, lo más básico es lo que te puede sacar de cualquier de situación de esta de emergencia, así que es importante que lo, nos escuchan y nos estén viendo se lleven esto y lo anoten verdad, como parte de su propio plan de emergencia
1: lo más importante es tener ese plan de emergencia familiar, poder tener un almacenamiento de alimento mínimo para para 10 días antes, en, antes de María se decía que era para 3 días María enseñó que tres días es muy poco. Ahora se permite también el almacenamiento de combustible para tu generador eléctrico, que debes saber cómo lo vas a almacenar para que no lo tengas en un área que te cree el, el fumes este del olor a combustible. Claro. O que también se pueda convertir en un, una situación de explosividad dentro de tu hogar. Así que debemos tener ese plan de emergencia familiar. Si tomas medicamento, ahora también hay una reglamentación que te permite tener eh, una receta de tres mes, de tres meses eh. Agua para 10 pero, días.
0: Pero eso eso es en cualquier época del año o, son o tú lo puedes solicitar para casos de emergencia. Casos pero, de emergencia. ¿cómo, ¿cómo la persona puede solicitar un medicamento con tres meses si no sabemos que.?
1: En el caso del terremoto no lo vas a poder hacer, pero en el caso de un posible impacto de un Pero sería posterior. Si sí. entonces
0: recibirías el medicamento por tres meses, pero igual tienes que esperar que venga la emergencia, no puede ser proactivo.
1: No, en el caso de, de huracanes puedes hacerlo proactivo. Acuérdate que en el caso de huracanes ya siete días, cinco días antes tú sabes que vamos a tener el impacto de algún huracán directo o indirecto y si sí, podrías ir a tu médico y a tu farmacia y ellos te podrían dar la alimentación por lo menos por tres meses porque hubo muchas farmacias cerradas después de María claro. y hubo muchos problemas con personas que necesitan medicamentos Diario, diarios y de mucha continuidad así que eso es parte de los cambios que están habiendo la mochila de emergencia familiar la mochila de emergencia es una mochila que tú tienes dentro de tu hogar en un área visible que si tienes que salir de tu casa por alguna situación de imprevista, tú la cojas y salgas en ella. ¿Y qué tú necesitas ahí? Dinero en efectivo, por lo menos dos mudas de ropa, comida enlatada o barritas de estas de, 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 que se utilizan en eh, el analizantes. Eh, un listado de teléfonos pues contamos siempre con los celulares si el celular se pierde o no lo tenemos ahí tú puedes tener un listado de teléfonos de emergencia donde tú puedas tener comunicación y trabajar
0: la memoria porque es que últimamente nosotros con todos estos celulares y toda esta tecnología ya no nos acordamos de nada, llegamos a los lugares por GPS, llamamos a las personas por el address book del, te del teléfono y la realidad es que yo no me enseñé el teléfono de, de, de mi mamá, de mi papá, así que oye vamos a trabajar a poner a, a producir esa memoria también,
1: pero lo que la memoria comienza a trabajar y después de una situación de emergencia que usted no se preparó, pues entonces mucha gente se tranca en la parte de la memoria también. Tengo un listado de teléfono. Eh, ahí tenga copia de su plan médico si tiene, si tiene mascotas puedes tener una mochila para tu mascota porque la mascota come la mascota recibe claro, su medicamento. Igualmente uh -huh. que si hay niños en la casa, cada niño puede tener su mochila de emergencia y usted lo enseña que coja su mochila y salga con su mochila porque eso es lo que le va a salvar a usted la vida en lo que pueda volver a entrar a su residencia.
0: Gracias, Carlos. Estoy consciente que ustedes como agencia dan ciertos adiestramientos precisamente para el área ¿verdad? laboral, para los patronos y también para poder llevar esa información a los empleados y como bien dices a nivel personal también se puedan preparar. Así que si ellos se quieren Comunicar dónde lo hacen.
1: 787 724 0124 está el adiestramiento que es el CERT, el Community Emergency Response Team. Preparamos las comunidades, las compañías, los patronos a cómo ustedes subsisten luego de un desastre sin tener que contar con el gobierno. ¿Por qué sin tener que contar con el gobierno? En una emergencia normal, ustedes esperan que la ambulancia llegue en menos de 10 minutos. Luego de un terremoto, no sabemos cuánto tiempo va a tomar la emergencia, pero si preparamos esa plantilla laboral en cómo usted trabaja, en inmovilizar un paciente, en parar un sangrado, en moverlo correctamente, en, en hacer el desalojo del edificio correctamente, dónde nos ubicamos, quién toma el control. Se les da eh, de terrorismo, de terremoto, cómo apagamos fuegos pequeños. O sea, los adiestramos a cómo ustedes pueden trabajar. Manejar esa como, situación de forma compañía, inmediata. De forma inmediata. Y ustedes pueden estar dos, tres, cuatro, cinco días con ese personal que nosotros adiestramos. Ellos van a saber cómo operar y cómo trabajar todas las emergencias. ¿Por qué? Porque vamos a tu compañía. Porque lo que buscamos es qué vulnerabilidades podemos tener dentro de la empresa, en qué lugar seguro van a estar afuera. Y el ejercicio es de tres días escogido por la compañía, no tiene que ser tres días corridos, y el último día, las últimas cuatro horas, es un ejercicio en vivo con todos los que tomaron el curso, para que pongan en conocimiento lo aprendido.
0: Excelente. Me, me encanta eso. Así que, patronos, sean proactivos ante estas situaciones. No esperemos ¿no? que tengamos eh, situaciones nuevamente como María. Este, a, a, Van a haber cosas que no vamos a poder controlar, pero hay otras que sí, si nos preparamos con tiempo. Así que gracias, Mil. Muy, gracias muy, muy valiosa esa información, Carlos. Y gracias por acompañarnos en el día de
1: hoy. Gracias por la invitación.